1: Ya estamos aquí en punto de encuentro con la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto. Y están a mi lado Josías Félix. Bienvenido, Josías. Muchas gracias, Nelson. Es un placer poder estar con vosotros. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Claudia.
2: Muchas gracias. Lo mismo digo, estoy contenta de estar aquí.
1: Qué placer, ¿verdad? Encontrarnos aquí hoy continuaremos profundizando el tema de la unidad en Cristo y trataremos el segundo tema, el segundo tema de la serie titulado Causas de la desunión. Pero antes de comenzar, quiero recordaros, queridos amigos, que tenéis a vuestra disposición interesantes cursos de cocina, de salud, de educación, familia y muchos más, totalmente gratuitos. Podéis consultarlos en quecurso.com os van a encantar. No dejéis de visitar nuestra plataforma y, por supuesto, también podéis descargaros la app. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. Causas de la desunión.
3: El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios capítulo 9, versículo 10.
1: Los profetas del Antiguo Testamento exhortaron al pueblo de Israel a obedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia y la desidia conducirían a la apostasía y a la desunión. La obediencia a las leyes de Dios fue concebida como un medio para salvar al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y santificarlos en medio de las naciones extranjeras. El hacer la voluntad de Dios crearía armonía entre el pueblo y fortalecería la voluntad de su comunidad para resistir las incursiones de la adoración pagana. La intención de Dios era que su pueblo fuese santo y diera testimonio a las naciones que los rodeaban. El Señor, después de liberar a los hebreos allí en Egipto, les dijo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande, es esta. Lo encontramos en Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. No hay duda, si Israel hubiese permanecido fiel, habría sido bendecido inmensamente y habría sido una bendición para los demás. No obstante, la infidelidad llevó a una serie de problemas. La desunión es solo uno de tantos. La historia del pueblo de Israel está llena de ciclos, ¿verdad? De desobediencia y anarquía, vuelta a Dios y vuelta a desobedecer. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esos ciclos y qué podemos aprender de ellos? En la Biblia encontramos un
0: texto que es guía y luz en este tema que vamos a hablar, que es Deuteronomio 28, ya casi al final. Cuando el pueblo de Israel se está organizando, Dios les habla directamente a ellos y les da una ley, pero no solamente una ley, sino una manera de establecerse como pueblo, de organizarse, y sobre todo habla sobre algo muy importante, que es la bendición de los obedientes. Un, un texto que ha sido mal, muy mal usado, mal entendido, pero que es un texto precioso. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, Deuteronomio 28, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones en la tierra. Por tanto, el pueblo de Dios, cuando acercaba a él, cuando obedecía la ley de Dios, cuando obedecía lo que, los estatutos que el Señor les había dado, esa bendición iba a ser dotada de paz, de tranquilidad. Pero la paz no se entendía como ahora, algo escueto, sino la paz para ellos era bienestar, prosperidad, armonía, salud. Era una paz completa, íntegra. Y eso es lo que buscaba. Y cuando el pueblo de Israel se alejaba de lo que Dios había dictado, pues vemos que caían en guerras, en desuniones, en anarquías, en autoritarismos. Pero entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la clave de esto? ¿Acercarse a Dios? No, el Señor lo que había hecho con esto no era que si yo lo obedecía, el Señor me iba a bendecir y cuando no lo obedecía, ah, simplemente no me bendice. No es así, sino al contrario, el Señor creó unas leyes para que pudiéramos vivir en armonía. Cuando tú obedeces esas leyes, la consecuencia de obedecer era la armonía. Para eso creo las leyes, para que nos amáramos. Pero no es que el Señor controle o quite bendiciones según lo obedezcas o no. No es una teología de la prosperidad donde yo lo obedezco y me va a ir muy bien. Si yo no lo obedezco, me va a ir muy mal. Al contrario, es lógica pura. Yo obedezco las leyes del Señor que ha establecido para que nosotros vivamos en armonía. Y entonces así el pueblo se, se desarrollará. Jeremías 3 del 14 al 18 nos habla de los planes que tenía el Señor para ellos, planes que eran un buen futuro para este pueblo entonces leemos Jeremías 3, 14 y 18 donde nos dice convertidos hijos rebeldes porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia os crederé en Sion y os haré pastores según mi corazón que os apacienten con conocimiento e inteligencia y cuando os multipliquéis y crezcáis en esos días dice el Señor, no se dirá más Arca del pacto del Señor, ni vendrá pensamiento y la recordarán. Lo que quiere decir Jeremías aquí es que cuando tú te conviertas al Señor, cuando tú obedezcas sus estatutos, el Señor te va a bendecir con lo que Él ya ha provisto como la consecuencia de que tú obedezcas la ley, que es la armonía, que es la paz, que es la tranquilidad, tener una relación directa con el Señor que transforma los corazones y hace que el pueblo pueda vivir en armonía. Pero si tú te alejas de mí, la consecuencia de eso
2: es no tardan, claro. que
0: hay maldad, hay egoísmos, hay discordias. ¿Por qué? Porque tu corazón no está siendo transformado por el Espíritu Santo y eso es lo que te lleva a desunir por completo el pueblo. Por tanto, Dios es muy generoso y misericordioso con su pueblo y creó unas leyes, ¿para qué? Para que pudieran vivir en armonía y sobre todo
1: para poder relacionarse con ellos. Las historias del pueblo de Israel allí, tal como aparecen en el libro de los jueces, nos muestran las consecuencias negativas de la desobediencia de Israel. Cuando entraron en Canaán, les faltó tiempo para corromperse tras los dioses cananeos. Justo lo que Dios les había dicho que no hicieran. ¿Cómo era su condición social, espiritual en aquel tiempo? ¿Y cómo nos puede a nosotros enseñar para este tiempo en el que hoy vivimos? para las acciones, sus acciones, cómo, digamos, pueden ayudar a que nuestras acciones sean diferentes.
2: Sí. Si abrimos nuestras Biblias en el Libro de Jueces, vamos a leer algunos versículos que nos van a introducir en, en el ambiente que vivían ellos en aquel momento. Dice, entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dice, dejaron al Señor y abandonaron, adoraron a Baal y a Astarot. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de saltadores que los despojaba dice, así tuvieron gran aflicción, pero el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores y tampoco oyeron a sus jueces sino que se prostituyeron tras otros dioses y adoraron bien pronto se apartaron del camino de sus padres que obedecían los mandamientos del Señor pero ellos no hicieron así, era bastante fácil que que fueran a pecar con estos dioses porque eran dioses que invitaban al egoísmo. Por ejemplo, el Baal se suponía que era el dios de la, de la tormenta, de la naturaleza, y, y se suponía que era el dios de la guerra y que teníamos que apaciguarlo, tenían que apaciguarlo. Entonces, eh, ellos pensando que que este Dios los puede castigar porque tenían un, una idea distorsionada de Dios ellos ya no comprendían el amor de Dios no, no entendían a Dios como un Dios amoroso, mientras había reglas y, y principios, ellos querían vivir igual que los otros pueblos, sin reglas sin principios, y entonces ellos eh, se amoldaron a la gente que tenían alrededor, y si ellos rendían culto a estos dioses pues ellos pensaban que también lo pueden hacer. Y después la... la Astaroth, que era la diosa de la eh, del amor, supuesto amor, de la fertilidad. Sí. Entonces ellos estaban invitados a unos procesos físicos de prostitución. Era una cosa que atraía, ¿no? Igual, a nuestros días, eh, ¿por qué obedecer a un dios que te pone tantas reglas cuando puedes vivir a tu manera? Todas estas... Todos estos procesos que en, en, el, en los cuales estaban metidos hacía que, que el lado espiritual eh, vaya disminuyendo y cada vez menos escuchaban la voz de Dios de Dios. Entonces Dios levantaba jueces para que los podía eh, librar de todas estas atrocidades en en las cuales se metían, pero se hacían sordos. Esto pasa hoy en día, es fácil de escoger un Dios para cada situación, cuando no conoces a Dios, ¿no? pero nuestra salvación está en Cristo. Si nos acercamos a Cristo, Él nos enseña cómo amar, Él nos enseña cómo vivir y entonces nos va a dar una nueva conducta. Vamos a buscar el bien y no el mal que se puede propagar con tanta facilidad.
0: El pueblo de Dios tenía que pasar por un proceso pedagógico de enseñanza de cómo comportarse a ser un pueblo que sea luz entre las naciones. Porque venía de mucho tiempo de cautiverio donde aprendieron de los egipcios. Y el Señor lo que, crea, lo que tenía que hacer era un proceso de enseñanza de cómo se vive siendo luz para los demás. Ejemplo, por eso dicta las diez mandamientos, que en realidad son leyes relacionales. Por ejemplo, no mientas, no, no le quites a alguien algo que es suyo. Por tanto, si tú obedecías eso, pues había paz. Pero si yo iba y yo codiciaba la mujer, el buey, los hijos, la casa de la otra persona, finalmente lo que había era una discordia. Por tanto, mi obediencia a esto se resumía en amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú obedecías esas, le esas leyes, leyes que el Señor había dictado en Deuteronomio, cuidar a las viudas, por ejemplo, era una ley y un principio. Cuando lo dejan de hacer... Pues simplemente hay discordia, hay gente que es excluida. La igualdad entre en y mujer, también la igualdad entre esclavos, el jubileo, el jubileo que existía. Todas estas leyes fueron creadas para que se viviera en paz y armonía. Y cuando el pueblo de Dios se alejaba de ellas, se alejaba del amor que el Señor había creado como estas leyes, por tanto el pueblo era un desastre. ¿Por qué? Porque finalmente se entregaban a dioses que les enseñaban totalmente lo contrario. Adultera, no pasa nada, haz lo que, haz lo que se te dé la gana. Y Dios no era así. Dios lo que quería era que vivieran en paz y armonía, en comunidad, en familia, que se respetaran el derecho y las, las oportunidades de todos.
1: Nosotros podemos seguir aprendiendo, ¿verdad?, de estos ejemplos. Fijaros lo que dice Jueces 2, eh, versículo 18. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano del enemigo todo el tiempo de aquel juez. Versículo 19, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Interesante, porque a veces pasa así en la actualidad. Hay personas que eh, están pasando por un mal momento, buscan a Dios, Dios está ahí, se sienten fuertes, eh, las cosas comienzan a mejorar, a ir bien, y, y cuando las cosas comienzan a mejorar y a ir bien, se olvidan del Señor. Cuando tienen otra vez otro problema, otra situación difícil, entonces. Otra vez. Y, y es casi como el caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando le iba mal, se agarraban de Dios, cuando no, entonces dejaban a Dios de lado. Uh -huh. Qué curioso. Los seres humanos pasan los años, los siglos, pero no cambiamos a veces nuestras situaciones. Con el tiempo, esas constantes rupturas con Dios hizo que se crearan divisiones en el pueblo de Dios. Una decisión de terribles consecuencias, tomada por Roboán, por ese Roboán orgulloso, que no escuchó la voz de Dios. ¿Qué nos enseña esto acerca de la necesidad de ser humildes y obedecer al Señor? Primera de Reyes 2 es un texto muy interesante
0: para este tema, porque cuando Roboán hereda... El, el trono de su padre Salomón Viene a él el pueblo y le dice Tu padre nos agravó nuestro yugo Ahora disminuye por favor la servidumbre de tu padre El yugo pesado que puso sobre nosotros Y te serviremos El pueblo va hacia él Entonces Roboam en, en su sabiduría En su inteligencia va y consulta Pide consejo a los ancianos A las personas que más habían leído las escrituras Que más sabían del Deuteronomio Que más sabían de las leyes que el Señor Les había encargado a su pueblo Y, lo, y los ancianos le recomiendan algo por favor, desciéndeles la carga del trabajo que tienen y ellos te servirán como pueblo. Sé empático con ellos. Ponte en su piel. Date, ámalos como a ti mismo y date cuenta que si tú estuvieras en el mismo trabajo, tú pedirías lo mismo. Pero Robam no conforme, va y pide, pide un consejo a los jóvenes. Y los jóvenes dicen, no, hazlo al contrario. Multiplica su carga, multiplica su trabajo, porque si no te van a desobedecer. Y Robam lo que hace es eso. Decide escuchar lo que él quiere que era multiplicar la carga del pueblo. Entonces los enseña aquí primero que él, que él no es humilde, que él decidió escuchar a quien quiso, que no decidió escuchar los principios de Dios. O oh, cuán diferente sería si nosotros escucháramos las leyes del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, sé empático, date cuenta que todos somos iguales. El Señor te ha puesto en ese trono, te ha puesto en ese lugar de poder. No, no vengas con autoritarismos, porque lo que va a pasar es que vas a anular toda presencia de una sociedad amante, que sigue los principios del Señor. Entonces, vemos que hay una necesidad de sabiduría tremenda. Santiago, por ejemplo, lo dice y lo, lo relata así. Si alguno necesita sabiduría, en Santiago 1.5, pídela a Dios, quien da todo generosamente y sin reprochar, y le será dada. Y no solamente es pedir, yo puedo pedir sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y el Señor te dice, la sabiduría está aquí, en mis Escrituras. Sigue mis principios, sigue mis preceptos. Y esta sociedad va a ser transformada, porque se van a amar, porque van a vivir en comunidad en familia y no van a existir roboams, que lo que hacen es multiplicar la carga, no pensar en el hermano como si fueran iguales y no darse cuenta que siendo empático
1: esto puede cambiar mucho. Además, pienso que es un episodio que nos puede del cual podemos aprender todos, ¿verdad? A todos aquellos que en un momento determinado pueden estar en un puesto de responsabilidad, lo importante es Cómo es importante rodearse de gente capaz, de gente con experiencia, porque a veces podemos cometer el mismo el mismo error, ¿verdad? De buscar consejos en, en gente que a lo mejor tiene ideas, pero no están muy eh, trabajadas o no ha tenido una experiencia, una larga experiencia como para dar consejos. Importante, ¿verdad? Seguir en cierta medida, ¿verdad?, la voluntad de Dios en nuestra vida. Tristemente. Queridos amigos, el problema de la desunión entre el pueblo de Dios continuó aún en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en los cuatro primeros eh, capítulos de Corintios, Pablo se ve obligado a hacer un llamado a la unidad. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto sobre la lealtad a Cristo, la lealtad a Dios?
2: Pues observamos en uno, en el primer libro de Corintios, el capítulo 1, como eh, Pablo, como un entrenador, digamos, frustrado, tiene que reunir a sus, a, a sus jugadores, eh, porque estaban discutiendo entre ellos cuál es el mejor. Eh, Se habían olvidado de la cruz, se habían olvidado de Cristo y vemos aquí en el, en, el, en el versículo 10, dice, Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y continuamos la, la lectura y en el versículo dice, eh, 12 dice, Quiero decir que de vosotros uno dice yo soy de Pablo, otro dice yo de Apolo y, y de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? pregunta Pablo ahí. Esta pregunta nos la tenemos que poner nosotros hoy. Cristo no está dividido. ¿Está Cristo dividido para nosotros? Porque hay disensiones, porque hay desuniones, porque por, por qué no nos amamos, ¿no? En cuanto uno puede adquirir mucha sabiduría y puede expresarse muy bien sobre muchas cosas, pero si no tiene una relación con Cristo no le va a servir de mucho, porque nunca te llevará a unión. Lo que te lleva a la verdadera unión y al verdadero amor y a la verdadera adoración es realmente Cristo, la cruz. Y si nosotros comprendemos esta situación, nuestra vida va a tener un cambio, desde luego.
1: En Hechos Pablo advierte a los ancianos de Éfeso que vendrán lobos rapaces, falsos maestros. Y en segunda de Timoteo, Pablo advierte contra errores en la iglesia y la impiedad de los últimos días. ¿Qué consejos podemos tomar de esos pasajes para preservar a la iglesia de esas falsas enseñanzas que puedan causar divisiones? Timoteo era un joven discípulo de Cristo, que Pablo lo pone en una posición donde él podía
0: enseñar, donde iba a dirigir, donde iba a ser líder de, de, de diferentes iglesias. Entonces, cuando le escribe a Timoteo, le escribe con mucho cariño como a un aprendiz que, que, que tiene que enfrentar un reto muy grande. Entonces, a Timoteo le escribe varios consejos que son aplicables en nuestros tiempos y que nos pueden servir mucho en este momento. En 2 Timoteo eh, 2, del 14 al 19, empieza a hablar y le dice, procura. En el 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada que avergonzarte, que expone bien la palabra de Dios, evita las palabrerías profanas porque conduce a la impiedad. Algo muy interesante aquí es que Pablo, el consejo que le da, tiene un común denominador que es conoce bien la palabra de Dios, enséñala y conócela bien. Por lo tanto, hay un común denominador que es la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, enséñala pero conócela. Y es el antídoto para toda desunión, para todo falso maestro, para toda falsa enseñanza. Conocer bien lo que el Señor nos dice en la Palabra de Dios, escudriñarla, ir a ella todos los días. Y, y no habrá falso maestro que nos pueda engañar si nosotros nos ceñimos bien a lo que Dios nos quiere decir. Entonces, se le dice a Timoteo, enseña la Palabra, compártela. Y algo más que le dices es que evita profanas y vanas palabrerías. No discutas por cualquier cosa. Discute por medio de la Palabra, dialoga, que no es lo mismo que discutir compártela, enseña y lo último es que la obediencia es el antídoto para, para cualquier otra cosa para cualquier enseñanza entonces obedece, enseña, escudriña son las tres características que Pablo le comparte a Timoteo lee la palabra, enséñala
1: y obedece lo que está escrito aquí antes de terminar me gustaría que en todas las familias hay diferencias de opiniones verdad? a veces hay orgullos hay falta de empatía y la iglesia no es menos ¿Qué otras cosas podemos hacer para vivir más unidos y mejorar la armonía y la práctica de la Iglesia?
2: Pues observamos que la falta de amor es la raíz de toda mmm, discusión, de, de toda desunión. Entonces tenemos que aprender a amar. Y nuestra manera de amar es tan diferente y tan impregnada de egoísmo que pensamos que amamos cuando... En muchas ocasiones realmente queremos todo para nosotros. Amar es dar, amar es servir, amar es eh, buscar, amar es perdonar. Y vemos que hay, la Escritura está llena de, de consejo para nosotros, pero si no lo aplicamos no nos va a servir de mucho. En el libro, en el primer libro de Juan, en el capítulo 4, tenemos unos preciosos... Eh, una preciosa invitación a, a entender eh, la dinámica del amor de Cristo. Y dice, amados, en el versículo 11 del capítulo 4, dice, Amados, si Dios nos ha amado tanto, nosotros también tenemos, debemos de amarnos unos a otros. Dice, todo el que confiesa que Cristo es hijo de Dios, Dios está en él y él está en Dios. No hay otra manera de demostrar que tú estás con Dios si tu, tu vocabulario, tu actitud, tus acciones, tus sentimientos eh, están hablando de otra manera.
1: En la Biblia encontramos situaciones que llevaron a la desunión, pero cuando el pueblo de Dios vivió en obediencia fiel, los peligros de la desunión se redujeron en gran medida. Las malas decisiones en la época de los jueces y durante el reinado de Robán abrieron la puerta a la división. Incluso en tiempos del Nuevo Testamento el potencial de desunión se mantuvo. Es por eso que una comprensión adecuada de la palabra de Dios y el esfuerzo santificado para obedecerla serán siempre la mejor protección contra la desunión y el cisma entre nosotros los cristianos.
3: Reconozcamos que nuestra fidelidad a la palabra de Dios es la única vía para vivir en armonía. Necesitamos una relación personal con Dios que transforme nuestro carácter a semejanza del de Cristo para poder convivir con los demás como Dios quiere. Debemos obedecer a Dios antes que a nuestras inclinaciones y tendencias personales si queremos vivir en paz con Él, con nosotros mismos y con los demás.
1: Los ejemplos de las Escrituras revelan que la obediencia fiel a la voluntad de Dios promueve la unidad y la armonía entre el pueblo de Dios. Sin embargo, la desobediencia y la tendencia a seguir inclinaciones personales crean condiciones que fomentan la desunión. Solo Dios nos puede enseñar a amar más y mejor. Gracias, amigos, por estar ahí. Nos encontraremos de nuevo en el próximo programa Punto de Encuentro con la Biblia. Si deseáis estudiar la Palabra de Dios con nosotros o queréis recibir una Biblia o un libro titulado El Conflicto de los Siglos que muestra la historia de la humanidad desde la creación hasta el final del gran conflicto entre el bien y el mal, solamente tenéis que escribirnos a hola.hotmedia.es os lo haremos llegar.
3: Hasta pronto. Que el Señor os bendiga. El Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en esfuerzo armonioso. Puede ser que a algunos les parezca que el contraste entre sus dones y los de algún colaborador suyo es demasiado grande para permitirles unirse en un esfuerzo armonioso. Pero cuando recuerden que hay diversas mentes que alcanzar y que algunos rechazarán la verdad según la presente un obrero... Tan solo para abrir su corazón a la verdad de Dios, según la presente de diferente manera otro obrero, procurarán con esperanza trabajar juntos en unidad. Sus talentos, por diversos que sean, pueden hallarse todos bajo la dirección del mismo Espíritu. En cada palabra y acto se revelarán bondad y amor. Y al desempeñar fielmente cada obrero el cargo que le ha sido señalado, la oración de Cristo por la unidad de sus discípulos quedará contestada y el mundo sabrá que son discípulos suyos.